0: RTL 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivé. Yael je voulais qu'on commence avec l'exode massif de ces dizaines de milliers d'Arméniens contraints de fuir le Haut-Karabakh après l'offensive de l'Azerbaïdjan sur la région. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, se rend sur place aujourd'hui. Vous avez vous-même rencontré vos, vos homologues la semaine dernière. Est-ce qu'il n'est pas temps de durcir le ton, de prendre des sanctions contre l'Azerbaïdjan
1: il est clairement le temps de durcir le ton et c'est ce qu'on fait, c'est ce que fait la France par l'intermédiaire de sa ministre des Affaires étrangères via notamment cette convocation de la réunion du Conseil de sécurité à l'ONU via les parlementaires et c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai rencontré mes homologues on ne peut pas laisser passer on ne peut pas laisser faire et donc il faut regarder toutes les éventualités toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour calmer le jeu faire en sorte que la paix revienne et que l'Arménie soit sécurisée dans ses frontières
0: sanctions économiques. Il faut aller jusque-là. C'est ce que réclament, par exemple, plusieurs élus de gauche et de droite, hein, d'ailleurs, qui ont signé euh, une tribune dans, dans Le Monde, euh, des maires, notamment. Nous refusons de chauffer les logements et les bâtiments publics de nos villes au prix du sang de populations civiles abandonnées, écrivent-ils. Il faut rappeler que 7% du gaz, aujourd'hui, euh, importé par l'Union Européenne, vient d'Azerbaïdjan. Euh, et ça, ça a doublé euh, ces derniers mois après euh, l'arrêt de,
1: de livraison du gaz russe. C'est la question des sanctions économiques et vous avez raison de le souligner. C'est une grande encore de l'Europe au gaz azéri. Et puis, c'est aussi des sanctions qui pourraient être des sanctions personnelles, euh, qui pourraient viser directement euh, la famille euh, Aliyev. Moi, ce que je crois en tout cas, c'est qu'il il ne faut pas laisser faire et il faut utiliser toutes les armes que nous avons à notre disposition pour marquer la limite de ce qui est en train de se passer qui et c'est-à-dire préserver l'intégrité euh, arménienne. Moi, je crois qu'il faut qu'on se pose collectivement la question. Il faut qu'on se pose collectivement la question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, on ne peut pas laisser faire pour préserver cet approvisionnement en gaz.
0: Quand vous entendez euh, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement qui refuse ce week-end
1: de parler d'épuration euh, ethnique, ça vous choque en tout cas, moi, ce n'est pas ce que je vois. Moi, ce que je vois, c'est effectivement une poche euh, qui est euh, le Haut-Karabakh, qui vient d'être, en quelques jours, vidée de l'intégralité de ses habitants. De l'intégralité de ses habitants. Qui viennent de tout perdre, en quelques heures. Leur maison, leur histoire, l'endroit leur, où ils sont nés. Et donc, si ça, ce n'est pas une épuration ethnique, je ne sais pas ce que c'est. On est un peu mou, un peu lâche on n'est jamais mou, on n'est jamais lâche, mais on n'est pas tout seul. Et en tout cas, ce qui est sûr, et c'est ce que nous disent les Arméniens, et moi je me suis rendue également en Arménie l'année dernière, oui. dernière, en janvier de cette année, c'est qu'ils comptent beaucoup sur nous. Nous sommes les grands amis de l'Arménie, et donc nous devons être à la hauteur de leurs attentes et ne pas les abandonner. Et c'est ce que nous faisons. Et, et Yael... c'est pour ça que la ministre des Affaires étrangères est sur place aujourd'hui.
0: Yael Brune-Pivet, vous réunissez demain le bureau politique de l'Assemblée pour évoquer une éventuelle réforme des questions au
1: gouvernement. Les, les QAV, ces séances qui ont lieu chaque mercredi, pourquoi est-ce que vous voulez changer alors, en fait, depuis un an que je préside l'Assemblée nationale, mon objectif, c'est de faire en sorte que l'Assemblée nationale retrouve pleinement sa place dans la vie démocratique de notre pays. J'ai mené une grosse politique d'ouverture aux citoyens à l'Assemblée nationale, en notamment doublant le nombre de visiteurs pour que les Français se réapproprient l'institution. Mais je pense maintenant que le temps est venu de réformer l'Assemblée dans son fonctionnement même. Et les questions au gouvernement sont un élément essentiel du contrôle de l'Assemblée nationale sur le gouvernement mais qui au fil du temps avec les différentes réformes a perdu de son intérêt et donc a perdu de son efficacité et donc moi ce que je souhaite c'est renforcer l'efficacité de ces questions au gouvernement pour permettre un meilleur contrôle et de l'Assemblée sur plus le courtes. gouvernement Alors, plusieurs possibilités sont sur la table questions plus courtes, Re revenir à deux séances puisqu'avant nous étions à deux séances aujourd'hui nous sommes passés à une séance de questions C'est très... trop général de vie membres du gouvernement de, de la vie générale, elle est trop longue, cette séance, mmh. puisqu'elle dure un peu plus de deux heures. Et en fait, pour, moi, je suis au perchoir. Je, ce que je vois, c'est que je perds 50% de tout. Je perds 50% de députés au bout de la première heure. Je perds 50% de membres du gouvernement. Ce qui est quand même embêtant, ce sont les questions au gouvernement. Et je sais qu'on perd 50% de Français. Mais ils ne il regardent pas euh, tout simplement ces, ces questions au gouvernement. Donc ça pose question, parce qu'elles ne remplissent clairement pas l'objectif qui est le leur, qui est de contrôler l'action du gouvernement. Mais est-ce qu'il faudrait tout Simplement pas obliger et les membres du gouvernement
0: et les députés à siéger ce à ce moment-là, enfin, ça paraît. Alors euh... Comment
1: j'oblige, je ne sais pas, je <rire> vous pose la question, non, mais, mais les que gardes républicains devant sorte. la porte de l'hémicycle pour mais... empêcher de sortir. Non, soyons sérieux, il faut réformer au fond pour que justement les personnes, que ce soit les députés, le gouvernement ou les français, aient envie de regarder euh, cette euh, séance de questions et donc euh, regardons ensemble. Moi, je ne sais pas si j'arriverai à les réformer, mais en tout cas, j'essaye et c'est la raison pour laquelle je réunis les présidents. Président de groupe pour ce faire. Et j'ai plein d'autres sujets à leur soumettre parce que j'ai l'intention de vraiment transformer l'institution Assemblée Nationale pendant mon mandat.
0: Vous avez répété ce week-end que vous ne voterez jamais aucun texte, aucun amendement du Rassemblement National. Est-ce que ça veut dire que vous faites partie de ceux qui ne voteront pas la proposition de loi du RN qui prévoit de reconnaître les femmes souffrant d'endométriose en affection longue durée Je vous pose la question parce que c'est un sujet transpartisans qui mmh. concernent de très nombreuses femmes une femme sur dix ouais,
1: deux millions de femmes
0: et les associations s'inquiètent de voir que qu'elles sont un peu victimes
1: d'une politique politicienne de combat politique ouais, c'est un peu ça c'est un peu ça et c'est dommage et en fait euh, ça n'est pas euh, de notre fait euh, puisque euh, les niches parlementaires sont les jours où les euh, groupes politiques peuvent mettre justement des sujets vous très dire... politiques bon, bah, ça sur la table moi ce qui m'importe ce sont les femmes qui oui souffrent d'endométriose, c'est ça mon sujet pourquoi est-ce que René ne pas ça c'est la santé des femmes et donc c'est ce que l'on fait, ce que le gouvernement fait et le gouvernement n'a pas attendu que le Rassemblement National inscrit un texte de loi à l'Assemblée nationale pour agir sur l'endométriose. C'est des investissements sur la recherche, sur la prévention, sur la détection, sur l'accompagnement. Sauf que des sur femmes. le fond, l'idée n'est pas mauvaise. Sur Alors, le fond, si ce n'était je... pas le RN qui l'avait proposé. Je suis complètement convaincue que ce soit une bonne idée de considérer que, par principe, une femme qui est victime d'endométriose soit. Euh, atteinte d'une affection de longue durée. L'idée c'est qu'elle puisse que... le demander que ce soit systématique. Mais c'est le cas, si cas aujourd'hui, c'est bah, le cas aujourd'hui. C'est pas tout à fait le
0: même code, c'est les ALD euh, On va pas rentrer dans voilà, le détail. Mais...
1: Il y a deux classements d'ALD, un qui est plus difficile à obtenir et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le plus En difficile fait c'est et... pas en fait, le classement ALD 30 prévoit une liste de maladies qui de facto vous permettre d'être en infection voilà. de longue et durée et parce que vous l'avez. L'endométriose n'est pas dedans. L'endométriose n'est pas dedans, mais parce qu'il y a plein de cas d'endométriose, il y a toute une graduation, vous le savez bien très sûr. bien. Et donc on n'a pas 2 millions de femmes qui, ont, qui sont en infection de longue durée. sur le fond, c'est la pas raison pour laquelle que Parce que non. ça vient du RN, on ne vote pas. Mais parce que ça ne sert à rien. On n'est pas dans le domaine de la loi et le gouvernement ne les a pas attendus pour agir. Et c'est ça qui est important. Encore un mot de,
0: de Gérard Larcher, réélu hier à la présidence du Sénat pour un cinquième mandat. 12 ans
1: qu'il <rire> est président du Sénat, 33 ans de mandat de sénateur. Ça vous fait rêver Alors oui et non, parce que moi je faisais partie de ceux qui prenaient le non-cumul des mandats dans le temps. Euh, mais en revanche, je suis admirative pour cette carrière politique. Et puis euh, moi je, je, je m'entends très bien avec Gérard Larcher. Nous sommes deux personnalités politiques avec des histoires et des parcours différents, mais nous avons tous les deux le sens de l'État, le sens de nos responsabilités. Et je suis très heureuse pour lui et pour le Sénat et pour la France qu'il soit à cette fonction parce que je crois qu'il remplit sa fonction avec, avec beaucoup de panache. Vous ne vous voyez pas à la tête de l'Assemblée aussi longtemps <rire> Écoutez, ce serait les parlementaires qui le décideront, mais non, ce n'est pas l'ambition que points. je porte. J'espère avoir réussi à transformer l'Assemblée nationale avant. Merci beaucoup, Yael bonne privée Merci beaucoup.